0: Escute agora o Por Falar em Correr. Sejam bem-vindos a mais um Por Falar em Tênis. Aqui estamos no Por Falar em Tênis 12, a 12ª edição Desse negócio semanal que a gente faz falando de tênis e acessórios, mas basicamente a gente está falando mais de tênis Porque o pessoal está lançando tênis toda a semana E dessa vez nós vamos falar do Nike Vaporfly 3 Que nós já demos um pequeno teaser no por falar em tênis 9 Quando nós falamos da, do Wave Rebellion Pro da Mizuno Que o Vaporfly ia ser lançado no dia 6 de março, que foi ontem, hoje é terça-feira, dia 7 de março e a gente vai começar aqui, eu tenho comigo, né, o, o rapaz que entende de tênis desse quadro aqui, que se, se não fosse ele o negócio não ia funcionar. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Para você escutando aqui, boa noite, assistindo aqui, né, boa noite para você escutando no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente também falou rapidinho do Vaporfly 3 quando a gente falou do Running Event do ano passado lá em Austin. Ele já tinha sido é apresentado, sim, colocado ali pro pessoal ver o lançamento que estava por vir.
0: Exatamente. E para a gente começar hoje, Marcos, que treino você fez e que treino você usou?
1: Hoje eu fiz um treino de bom, aquecimento, depois 10 de 200 por 200. 200 forte, forte assim, num tiro bem intenso, por 200 recuperando. Uh, usei um fila KR5. Ah,
0: não usou o Takumi 100, achei que ia dizer Takumi tá 100. Não,
1: não. não eu tirei foi. de 200, voltei para o KR5... Então, como sempre, assim, provavelmente vai parar no Mercado Livre, então eu parei de usar ele.
0: Isso, e para quem é, conferiu no Stories do Marcos na segunda-feira, ele postou lá o tênis que a gente vai falar no Puro Falar em tênis. Se você não viu e não segue o Marcos, você não vai saber de que marca é nem que tênis é. Mas já começaram os testes e as rodagens, e foi muito bom, Marcos, que você não falou que você comprou no Stories, o pessoal está achando que a gente recebeu, e é bom que pensem assim, é bom que pensem assim.
1: Nossa, eu marquei a Centauro lá pelo menos escreveu uma mensagem para mim, não sei o que ela da performance e mandou um coraçãozinho. Mas, tá bom.
0: <risos> é isso aí. Bom, vamos é começar aqui eu... então, Marcos. Vai, é tudo liga. que eu
1: ganho da Centaura é um coraçãozinho no Instagram.
0: <risos> Quem sabe em breve a gente não ganha mais coisa, né? Vamos, vamos ver isso. Uh, vamos lá então. O Nike Vaporfly 3, como está aqui no nosso título, né? Nike Zoom X Vaporfly 3 é a terceira geração do Vaporfly que surgiu. Lá em 2019? 18? 17.
1: Na verdade, essa é a... Mulher. A gente pode dizer que essa é a quarta geração, né? Porque antes a gente teve o 4%. Esse é, é, é o 3%, porque depois eles mudaram o nome, né? Então... Mas tá correto. É, o Tênis crujou lá em 2017, como o Vaporfly, Vaporfly 4%. Aí, no ano seguinte, eles lançaram aquela pequena alteração só de cabedal, que era o Zoomfly, o Vaporfly 4% FK, que era o Flynit. Foi provavelmente a edição mais instável do Vaporfly de todas, porque o, o ele é meio elástico. Então, ele permite um pouco de jogo. assim. Foi o tempo que o pessoal mais reclamou em questão de instabilidade. E, depois disso, eles mudaram para o Vaporfly Next%. Que aí eles tiraram aquela questão do 4, ou do número em si, do quanto ele te dava de melhoria, né, de economia de energia. E chamou de Next, tipo, é a próxima geração. E aí eles lançaram o um, 1, que é esse daqui, que tinha aquele cabedal que parece um nylon, bem fininho, assim mas parece uma telinha, né? Plástica quase. Você vê que o meu tá bem já destruidinho, mas tá com 600 km também. Esse já é o não Next tem 4%. mais o
0: swatch. O swatch da Nike já saiu. Já foi,
1: já. É. É, então esse aqui é o Next 1, que veio aí depois do 4%. E em 2021, se eu não me engano. Ano passado o... foi. O 2. É, uai. Não, o 2 o chegou na metade de 2021. Eles não estão fazendo ano a ano certinho, não. Ah, não, tá. Eu tô falando do,
0: que, do seu que você comprou.
1: É, esse daqui eu comprei o ano passado, mas esse daqui ah. eu comprei em 2021. Ah. No aniversário. E esse daqui, que lançou na metade de 2021, ah. Nike Vaporfly Next 2. Não mudou nada de entre solo e solado, exatamente a mesma coisa, mas o Cabedal virou esse. Não é mais aquela telinha, não é mais aquele plástico, é realmente um, parece um trançadinho, né? mas um trançadinho ainda com aspecto não muito de tecido. O resto ficou igual aqui, a parte do tudo mais. E agora a Nike anuncia o lançamento do Vaporfly Next% 3, que aí sim teve uma grande alteração. Ele alterou tudo, ele alterou a sola, alterou solado e alterou cabedal. Então a gente teve três alterações né, nas três principais estruturas do tênis e a gente pode começar falando um pouquinho delas aqui com essas imagens que vamos, vamos ver. Mas assim, ó, então, você falou que
0: aqui... mudou tudo, mas foram todas mudanças pequenas e pontuais, só para aprimorar ah, o que já estava bom, vamos dizer assim, né? Sim.
1: A fórmula do tênis é a mesma ainda, tá? Não acho que ele mudou de categoria, mudou de estilo, mud... nada disso. Ele continuou o mesmo estilo de tênis, mas diferente do, do Next 1 para o 2, que só mudou o cabedal, esse daqui teve alteração em todas as os, todos os, os estruturas do tênis, mas alterações pontuais, são, coisas, são detalhes, que com o objetivo de reduzir peso e ganhar um pouco mais de estabilidade, que ainda continua sendo, obviamente, o calcanhar de Aquiles aí do, desse tênis, porque é isso, e alto, todo, né? estreito, espuma macia, a gente sabe que tem tendência a ser instável, como a gente vê na maioria dos tênis, dos super tênis, com placa de carbono. Então vamos começar falando um pouquinho dele? Uh, bom, ele continua sendo um tênis com 8mm de drop, como já era a versão anterior, a entressola dele é 100% em Zoom X, que é a espuma mais moderna da Nike. Aquela bem macia, com muita resposta, e muito airada muito leve. Continua tendo a placa de carbono. Essa, sim, não teve alteração nenhuma. A placa de carbono é exatamente como era nas versões anteriores, a chamada Fly Plate, pela Nike. Então, o formato dela, a posição, a posição dela, tudo, tudo, tudo é a mesma coisa. Uh, a partir agora o cabedal voltou a ser em flyknit, mas um flyknit bem diferente daquele do 4%, a gente vai falar um pouquinho dele depois. E o solado borracha, mas com um desenho diferente, os apliques também um pouco diferente e a espessura também mudou a borracha do solado do tênis. Então vamos passar um por um. Começando aí do, do da entressola, a entressola teve algumas alterações, uh, principalmente para tentar ganhar um pouco de perder um pouco de peso, você pode ver que aqui, ó, no 1 um e no 2, a entressola era inteiriça. Ela não tinha nenhum recorte, nem interno, nem externo. Esse, esse novo modelo 3, ele tem agora um recorte aqui, bem no meio do tênis, que você consegue, inclusive, ver a placa de carbono. Então, ali está o fly plate, está vendo? A placa de carbono está inserida uhum. ali. E a gente tem esse buraco, realmente, aqui, assim, na entressola. E se você olhar na lateral dele, na lateral externa do tênis, eles também tiraram um pedaço da espuma o tênis ficar um pouquinho mais leve e a gente nada melhor né Marcos aqui. se
0: você não tem muito o que melhorar você faz uns furos no tênis aí onde não precisa ter ter material é. ele fica mais leve né
1: então exatamente então eles colocaram um pouquinho eles tiraram um pouquinho de espuma aqui dessa lateral bem aqui no, no médio pé né na assim, a parte
0: para quem não está vendo né a parte de externa do pé né, de fora vamos dizer é, assim. seria, seria o
1: equivalente à parte de fora né imagina o tênis tá aqui seria essa parte aqui de fora então eles deram uma cavucada ali na espuma porque realmente é um lugar onde não faz diferença. Eles falaram você... que não
0: isso, que não tem diferença. Tipo, ah, tanto faz ter ali que não é aquele lugar que seu pé vai cair, né? Normalmente não, não vai, sei lá, 99% dos pés não vai vir para fora assim.
1: Exatamente. Então eles tiraram um pouco de espuma dali e com isso eles fizeram a edição, segundo eles, a edição mais leve do um Vaporfly. E se você pegar, ele vai ter 198 gramas no 42. E é verdade que 42 por coincidência é o meu tamanho o meu 42, o Vaporfly Next 1, ele tem 199 gramas, ou seja, 1 um grama a mais do que o 3. E o Vaporfly Next por 102 tem 211 gramas, ou seja, eles conseguiram, se a gente for pegar da geração atual, que é o 2 para o 3, eles conseguiram reduzir aí no meu número, né, no 42 eles tiraram de 211 para 198. É uma redução de, 120 gra de 12 gramas, é, 13, né? você pode dizer que nós estamos falando aí de 5% do peso do tênis. Então, não é uma redução considerável né? mas um tênis que já é extremamente leve, né? Não dá para a gente reclamar, não. É uma redução até que bem considerável. Bom, uh, eles também mudaram um pouquinho o recorte aqui, bem no calcanhar, é, uma vez que eles uh, avaliaram que não tinha necessidade mais desse biquinho, né? A espuma está um pouco diferente. E essa parte uhum. do calcanhar, ela vai influenciar principalmente quando a gente pensa uh, nessa parte de dentro do tênis, que essa parte sim é a parte que é mais sujeita à instabilidade. Eles fizeram, uhum. uh, se você olhar o tênis de um ângulo correto, pela parte de dentro, agora ele tem como se fosse um ganho de material aqui, nessa parte interna do calcanhar e do médio pé. Isso para quê? Para tentar trazer um pouquinho mais de estabilidade e permitir que as, os corredores sintam menos, especialmente na hora de fazer curvas em alta velocidade. Porque é um tênis feito uhum. para você correr rápido. Quanto mais rápido você tá na curva principalmente, mas você tem tendência em né, ter o pé caindo para dentro. Então, a ideia é que esse corte agora, dessa forma, e esse material que tem aqui por dentro do tênis, na parte aqui de dentro da entressola traga um pouquinho mais de estabilidade. Então, bom. bom. O pessoal que correu disse que percebe um pouco realmente de melhora na hora de fazer as curvas e tudo mais, mas não sei. Pode ser um pouco de placebo também, né? Porque o pessoal acaba... Sendo um pouco a já vamos lado, sabendo, né? É. Assim, ó, é. É,
0: é, todos os tênis atualmente é assim, né? Ó, o que que as empresas estão tentando nos modelos que já já existem? É tirar um pouco do peso e aumentar a estabilidade, porque tá cheio de espuma. Então é isso que eles estão tentando fazer. E aí está a, a graça da tecnologia, eles estão conseguindo com os é. tênis, né? Os tênis que já existem. Porque o Vaporfly, o que que você vai fazer? você não tem o que fazer, é, você vai mudar o que nele? Vai ter que buscar essas coisas, porque é o tênis que o pessoal mais usa, mais procura, mais está nos pódios e nas provas, é o que o pessoal sabe que, em teoria, não vai ter erro. Então, a Nike vai só ajustando, né? Não precisa... Aí, o que, aí, 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 o que, que eu acho, né, Marcos? Eles investiram daí na mudança mais do visual, vamos dizer assim, do que da tecnologia, de
1: fato, né? É, assim, aquela sinuca de bico, né? Porque, assim, você precisa mudar, porque você precisa atualizar, isso tem a ver com a questão de você também criar um desejo das pessoas experimentarem um novo modelo e tudo mais, mas você tem que tomar cuidado para não mudar tanto, de deixar de ser o tênis que é certo de venda, é certo de resultado, é certo de performance, é certo de, de, das pessoas quererem e tal. É aquela história, né? A gente tem alguns modelinhos que são, assim, esse é um deles, o KR5, pela faixa de preço em que se encontra e pelo que ele entrega no, no valor que ele, pelo qual ele é vendido. Então, assim, são tênis que a gente vê que as marcas tem dificuldade em fazer atualizações. que é isso, se mudar muito, deixa de ser o tênis espetacular que ele é. Aí se não mudar também, daqui a pouco vão falar, pô, o tênis tá aí parado no tempo faz quatro anos. Não. que vão falar, a verdade, não é muito, mas é que hoje em dia, né, se você pensar que o tênis ficou dois anos sem atualização, você já fala, ah, tá esquecido, ninguém mexe mais nesse tênis e tal. Então, é aquela, aquela sinuca de bico. Mas, é isso, ela muda sem mudar o tênis como um todo. Ela traz pequenas melhorias, Uh, e tem o que falar, né? Ah, tá mais leve, tá mais estável, então você sempre vai pensar, pô, tá melhor do que a, do que a geração anterior. Você eu já gostava da anterior e ele não mexeu tanto assim no, no básico do tênis, por que não ir pro 3, né? Bom, de entressola, acho que basicamente a gente pode dizer que as alterações principais são essas. Uh, outro ponto que mudou bastante, é, 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 esse, acho que esse talvez tenha mudado mais até do que a entressola, embora a entressola visualmente ela é bem diferente da anterior, eu acho que a função dela e o que ela entrega não vai mudar tanto. O Cabedal, por sua vez, mudou bastante. O Cabedal voltou a ser NIT. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é... Pô, mas se o mais instável de, da história dos Vaporflies foi o 4, o Flynit, por que, que eles voltaram com o NIT agora? Por que, que eles voltaram a usar Flynit? Porque agora é um Flynit bem diferente. Do que a gente pôde ver nos reviews que, de quem já teve acesso ao tênis e tudo mais... É que diferente do Flyknit do 4%, que era um Flyknit extremamente elástico, era quase uma meia, você colocava no pé e ele 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 laceava, vamos dizer assim, ele permitia muito movimento por elasticidade, ele era como se fosse uma lycra. Esse esse Flyknit é extremamente rígido. Ele não tem, ele não permite quase nada de elasticidade. Então, você não vai ter o movimento do pé dentro do tênis como você tinha no Flyknit antigo. A ideia é que isso no caso, não traga a instabilidade de volta como a gente tinha no modelo anterior. Então, ele é um flyknit extremamente ventilado. Se você ver aqui nas ah. fotos, né, dá para ver o, o, o tanto que ele é perfurado Sim. e ventilado. Né? É muito, muito mesmo. Tipo, ele, ele, não só na frente, né até a própria lateral do tênis aqui, a gente consegue ver que ele, ele continua com esse cabedal extremamente perfurado. Ah, a língua também tem essas perfurações, né até, até a metade dela. Depois ela tem ainda aquela mesma estruturinha que tem no 2, que é um como se fosse um reforcinho de plástico e. Até a língua ficar. Aí, é, e ele tem. Vai ser difícil de ver aqui na imagem, mas a, o 2, ele tem um como se fosse uma pequena almofadinha aqui na língua. Tá vendo que tem uma diferença de altura ó, daqui para cá? Ó? Tá vendo? Ó, aqui, aonde, ah. Tá vendo onde eu tô passando o dedo? E Essa você parte sente isso? Aqui é uma almofadinha. Porque. Como é um tênis que você não tem estrutura nenhuma de colar de calça e nada disso, é um tênis que você tem que ajustar bem ele no pé. E aí, o pessoal reclamava que nesse daqui, né, no Next 1, que não tinha isso, ele é completamente liso. Quando ah. você apertava muito o cadarço para deixar ele bem firme no pé, o, o peito do pé sentia essa amarração demais. Então, no 2, eles colocaram essa almofadinha aqui, ó. Bem, ela é muito, muito pequena, tá? Assim, quase imperceptível. Mas você consegue... Ela tá aqui. E no 3, se você reparar, eles, eles continuaram com essa pequena almofadinha. Então a língua continua com isso. É, e deixa eu ver se eu acho uma, uma foto.
0: Oh, essa foto aí do cabedal é boa, hein? Tá bem, é, bem ali.
1: é. Você vê que a língua, até a metade da língua ainda, ela é toda perfurada também. Até que ela vem com esse Sim. reforço onde vai ter essa espuminha, né, por dentro. Então, muito cabedal bom. muito ventilado pouco elástico, ou seja, ele permite pouco movimento, ou você vai, ele é quase como um cabidal rígido, embora ele seja de flyknit é um flyknit bem diferente daquele o cadarço continua como na geração anterior que é aquele cadarço todo serrilhadinho na lateral que ele trava muito, muito bem, esse cadarço é muito bom muito bom mesmo uh, e a parte de estrutura aqui de colar de calce e tudo mais é igual do 2 também, né? ele também tem essa espuminha aqui, esse pad aqui por dentro, né, para dar Olha uma filmada sua. um pouquinho no calcanhar deixa eu ver se eu acho uma foto aqui
0: no, no release da Nike que eles mandaram, né, eles falaram que a costura do calcanhar foi deslocada, que reduz o atrito e a irritação na área do calcanhar. Você é, notou isso? No, no seu ali, eu não sei onde é que é, mas nesse aí eles falaram que eles, no release, que eles é, deslocaram a costura, então talvez não seja no meio, seja um pouquinho mais pro lado no 3, né?
1: Então, mas eu tô, tentando me, eu tô tentando pensar aqui qual costura que eles estão falando, porque, sinceramente, eu não tenho nenhuma costura do calcanhar que, nenhuma costura que pegue é. no calcanhar. O que eu tenho aqui é esse, essa espuminha aqui, que se você Sim. olhar nessa foto aqui, ela continua lá, tá vendo? Ó. Sim. Olha lá, tá vendo que a espuminha continua lá? É. Não é, sei. Sinceramente, eu, sei. eu não sei qual costura Mas alguém é, que eu.
0: está ouvindo ouvendo vai poder nos ajudar depois, como é o pessoal isso. tem ajudado em alguns comentários, mas eles falaram isso, nessas fotos aí não dá para ver nenhuma diferença, então acho que é como uma coisa mais interna, mas então é isso. Continue, Marcos Borges, por favor.
1: E aí, então o Cabedal teve toda essa reformulação, vamos dizer assim, de material e tudo mais, e aí a gente vai pro solado, e aí a gente vê bastante diferença também. A Nike tirou esse solado anterior, né, que é o solado do 2, do que era quase que uma placa inteiriça aqui na parte da frente, e esses dois insertos aqui na parte do calcanhar, Uh, mudou bastante o formato, dá para ver aqui ó, que ela continua com os dois insertos na parte de trás. Né? Isso não mudou quase isso sim não, só, só acompanha o novo formato, vamos dizer assim. Mas a parte da frente mudou bastante. Essa borracha agora não é mais uma borracha inteiriça, ela tem esse formato que eles chamam aqui de diamante, né? É um, um los, são losangos interconectados, mas o, o meio dos losangos você vê que ele é perfurado, você consegue ver a, a entressola. E eles tiraram, naquela, naquela questão do tênis ser um pouco mais leve do que a geração anterior, eles tiraram 2 milímetros de espessura de borracha. Se isso vai afetar na durabilidade, não sei. Porque, sinceramente, esse tênis meu tem 600 km e dá para ver que ele ainda tem os desenhos da borracha aqui, ó. Então, pois é, parece muito bom. Eu, eu realmente não acho que a espessura vai afetar na durabilidade do tênis, porque se esse tênis aqui tem 600 km e a borracha ainda tá nessa condição... Sim. Podia ter 2mm a menos que não ia fazer a menor diferença. E esses dois milímetros que eles tiraram da borracha do novo, eles substituíram por mais um X. Ou seja, Aí. esse tênis novo tem um pouquinho mais de espuma, 2mm é, é bem pouco. Mas a ideia é que você tira um material pesado, que é a borracha, põe um material mais leve, que é a espuma, e Aí. você tem um pouco mais de. Não que para ter uma melhor resposta, mas você tem mais espuma no tênis. Então. 2 é, mm talvez não vá ser algo perceptível, mas a gente sabe que tem um pouquinho mais de zoom X naquela parte da frente do que tinha o anterior, mas só por uhum. essa substituição da, do solado pela entressola. Então, é, essa é basicamente a, a, a alteração que foi feita no solado. Então, como eu falei, a Nike alterou as três estruturas do tênis, entressola, solado e cabedal. Mas o tênis ainda continua com as características, leve, rápido, uma certa instabilidade, alto e com a melhor espuma e placa de carbono. Resposta, o negócio dele é ser rápido, o negócio dele é velocidade e permitir que você faça provas longas com a promessa de que isso vai te poupar as pernas para que você consiga chegar bem no final da prova.
0: Exatamente, e esse tênis aí é, começou a ser vendido dia 6 de março nos Estados Unidos, embora nas nossas Sim. buscas hoje o tênis não estivesse lá. Será que era só para membro, Marcos? Não,
1: é, não mas posso... ele aparece é, geralmente, é. né? É. Enfim. Ah, só uma curiosidade que no 3 eles agora estão colocando, isso vai variar de acordo com o número, peraí que eu estou dando o zoom na tela errada ah, olha okay. lá, eles colocam tá vendo, ó, todo, todos os tênis vão vir com esse, com esse escrito, é claro que vai ser padrão para o mesmo número, isso vai estar tá escrito igual para todos eles mas olha lá, o zoom X pesa 79,9 gramas a borracha da a sol do solado pesa 26,5 e a placa de carbono hum. pesa 22 gramas Obviamente aqui não tem o peso do cabedal, mas seria o restante, porque aqui estão todos os pesos da parte de baixo do tênis, né? Os 1X, a placa 127, e o... 127,
0: 128 gramas, então tem tudo isso. isso. E o cabedal deve ter uns 70, então.
1: Isso, exatamente. Então, só uma curiosidade, agora tem esse detalhe, porque uma, das, uma da, né, dos benefícios, assim, uma das grandes evoluções desse tênis, segundo a Nike, é a redução do peso. Então, eles deixaram bem claro aí que conseguiram dar uma, uma enxugada no tênis aí nessa edição. Então fica aí só por só uma curiosidade um detalhezinho do, desse modelo. Eu gosto
0: quando colocam detalhes na sola, porque daí você consegue ver bem quanto, quanto a borracha já está desgastada, né? Aí o pessoal uhum. pode encher o saco falando, ah, quanto que dura esse tênis? Ah, a gente tem que fazer, aliás, um episódio sobre durabilidade dos tênis, o que, que a gente considera e por que, que as pessoas são tão chatas com durabilidade de tênis, sendo que o tênis dá para correr mil quilômetros com ele. Se a gente vai fazer um episódio ainda. Todo mundo reclama, ah, mas esse tênis é durável? A durabilidade do solado é boa, hein? enquanto não furou o solado, tá boa a durabilidade. Enfim, ou talvez não, vamos ver. Ó, na tela aí, ó, Fly Next 3, coming, coming soon.
1: 250 dólares o preço de lançamento oficial no Estados Unidos, ou seja, não mudou o preço. Então a expectativa é que aqui no Brasil também ele chegue pelo mesmo preço do anterior, que hoje está na casa de 299 ou 2.099, alguma coisa assim.
0: Depende, Marcos. Então, Se for semana do consumidor da Nike que toda semana,
1: vai você chegar... acha por
0: 1.480 hoje.
1: Vai, vai <risos> chegar no preço cheio, né? Sem dúvida nenhuma. Essa cor que vocês estão vendo aí na tela, que é esse branco com detalhes em laranja, é a Proto, que é a primeira cor que está sendo vendida, mas já tem, a gente já viu vários outros releases aí, ó. Essa rosa com amarelo deve sair em breve. Tem um azul e amarelo também, que Deus queira que Muito esteja bonito. lá em Boston para ser vendido.
0: É, e aliás, né, hum, hoje eu vi aqui no site da Nike, pelo menos eles dizem que é, nas promoções está de 2.099 por R$ e alguma coisa assim, então deve vir por 2.100, por aí, né, não deve vir muito diferente disso o, quando chegar aqui no Brasil, que é nos próximos meses, tá? A previsão não é para tão logo, então se você gostar muito, quiser muito, pode economizar porque vai dar tempo, membros da Nike vão ter prioridade e você pode parcelar. <risos>
1: Aí a dica também ó, é que assim, se você não faz questão de ter o último tênis, e ainda, ou, se, ou se você, na verdade, quer ainda ter um bom tênis, que é um ótimo tênis para provas e tudo mais, aproveite, o, Ver, o Next% 2 está cheio de promoção por aí, não só, na, não só na Nike, mas também na Centauro, outro dia eu vi que na promoção. Qual que está no então... 90 aí que você passou dessa aí? Não, é o Streak, esse aqui é o Streak Fly. Ele aparece, ah, não sei porquê, você procura vapor e aparece uns streaks aqui no meio. Mas, por exemplo, tem esse feminino aqui por 1.469, esse masculino aqui por 1479. Esse aqui tinha no meu número hoje ainda quando eu vi. Ah, já não tem mais.
0: 44 é tem, ó. Se alguém quiser me dar, é Pix, é por falar em é gmail.com, reais de Pix.
1: Então é assim, pessoal. É... Ainda é um baita tênis, tá com várias promoções, por exemplo, esse daqui, que eu acho essa... eu acho essa cor uma das cores mais bonitas também que já, que já fizeram. É, embora seja branco, vai sujar pra caramba, mas tem o 38, 45 tem o 39, tem. É. então assim, aprovo... ó, esse aqui ainda tem o 40, 41, 43, 44, 45, é que esse aqui não tá na promoção, por isso que tem todos os números,
0: mas é isso. <risos> Faz sentido, mas é agora se você... tem, né? você é... lembra quando o, o Nike era lançado que acabava e não tinha mais nada, que era uma loucura, agora, ser. Uhum. é aquela coisa, quem espera sempre alcança, às vezes... Né? demora um pouquinho mais, mas pode chegar se você quiser né não é barato, mas tá, tá menos caro e Marcos, essa, esse lançamento desse tênis aí vai facilitar para nós porque o Vaporfly Next e o Next 2 era tudo meio igual a gente tinha que identificar nas provas pela cor basicamente, agora ficou muito mais fácil né agora ficou ah, muito sim. mais fácil inclusive é, nós temos mais alguma coisa para falar do Vaporfly ou posso ir para Tóquio?
1: não, vamos para Tóquio porque ele já esteve lá em Tóquio, de se de passagem
0: Exatamente. Nós tivemos, então, na Maratona de Tóquio, nós tivemos na Maratona de Tóquio, vitórias do Etíope, Desso Missa, com 2,522, Mohamed Essa da Etiópia também chegou numa chegada eletrizante e o Tsegai Ketashel foi o terceiro da Etiópia. Uh, no masculino, o Guesso missa usou um Nike Vaporfly Next por 102 e o Mohamed Essa também, que é aquele laranjão que você tava mostrando, né?
1: Aqui, nessa foto que dá para ver, essa aqui, eles estavam pertinho da linha de chegada já, tá? Eles estavam perto, assim, realmente. Então, o ganhador ah. com o Next% Percent 2 aqui, o laranja e vermelho, o segundo colocado também, com o mesmo modelo, o terceiro colocado tava de Matt Speed Sky da ASICS, essa última cor que lançaram, que, aliás, é uma das cores mais bonitas, é um tênis mais sóbrio, assim, né? tão chamativo, bem bonito mesmo essa cor. Então, eles estavam todos e... com o modelo 2.
0: E no feminino, nós tivemos o resultado e a prova, a gente vai com comentar melhor na redação. Mas a Rosemary Vangiru do Quênia ganhou com folga até, abaixo de 2 horas e 17. A Tserrai Gemesh foi a segunda da Etiópia e a Achete Bequeri, uma das favoritas, foi a terceira da Etiópia. E aí, Marcos, nós tivemos o quê? No feminino, a Adidas Adios Pro 3 com a Rosemary Vangiru. No terceiro lugar, um Vaporfly Next 2 com a Achete Bequeri. Mas... A Tse Haigemesho estava usando um protótipo do Alphafly 3?
1: Já do Alphafly 3, exatamente. Por incrível que pareça, o 2 acabou de ser lançado, né? Foi lançado ano passado. É. Na, na prova e já tem o 3 sendo desenvolvido. Uh, vou falar para você que no primeiro momento eu nem sabia disso pra, na hora que a gente estava acompanhando Ninguém a prova. Ninguém
0: sabia, a gente viu depois no Instagram, né? Todo mundo, ó, oh, é um protótipo, protótipo, protótipo. Porque é, tava no pé só... do seguro o saco, né?
1: Isso, não só ela. O Osaka também estava usando esse protótipo, um todo branco. Inclusive, quando eu fui tentar identificar o tênis dela na linha de chegada, eu vi que o... era diferente do que eu tinha da foto do Vaporfly 3. Eu acreditei que eram um três, 3, na verdade, que estava no pé dela. E eu achei estranho no primeiro momento. Fiquei na dúvida, procurei outras cores, não tinha conseguido encontrar. E depois, quando eu vi a, a matéria sobre o do seguro Osaka, eu falei, pô, esse é o tênis que a... Que a a como é o nome dela? A né A Aceridge Mesh. É, isso, é, é, desculpa. Que a Mesh estava, tava, porque ele é todo branco e os pods agora estão mais embutidos assim na entressola assim, né, se você, ou, é, caso se vocês derem uma olhada na no, no perfil do Vapor Flyers, ele tem uma parte lá com as fotos bem detalhadas do do, do 3, do Alpha 3. O pod tá um pouquinho mais escondido, Aquela entressola ainda está gigantesca e tudo mais, mas é um protótipo, então ainda pode mudar bastante. Eu não acredito que ele deva ser lançado antes do, do final do ano, porque acabou de lançar o 2. Foi, Bom, é verdade. Veremos. Quem correu com o Vaporfly 3 esse final de semana foi o Stephen Kissa. Aí, ó, essa foto aqui, ó.
0: Ah, é verdade. Um
1: pequeno, mas esse aqui é. Um pequeno, é, esse aqui é ó, tá vendo que tem a, o biquinho laranja aqui, ó, o no tênis. Laranja. É exatamente o tênis que tá, foi colocado à venda hoje. Que é o, o acordo Prototype, né, a primeira, a primeira cor que a Nath lançou. É, o Stefan Kissa, que ficou, acho que em sexto, ou sei lá, quinto, eu acho. Ele tava com. Calma um... aí, que eu ele... já te
0: digo aqui, o Stefan Kissa foi o. Não, ele a foi Stephen... décimo. Calma aí, pô, não me confunde. Eu tô... Ele foi décimo primeiro, você ia, você ia acertar, faltava né? só mais umas 10 chances.
1: É, é, não, tá certo, porque os japoneses ficaram em sexto, sétimo, oitavo, né? Tá certo. E, então Isso. o Stephen Kissa estava com o Vaporfly 3 aí. Então o Tóquio foi um festival de modelos novos. Uh, de testes, né?
0: Vou... O, 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 é, o Alpha é. Fly foi o que mais me surpreendeu, porque, pô, tudo bem, né? Tem, já estão testando. Um tênis, geralmente, eles fazem dois anos antes, essas coisas todas. Mas me surpreendeu já vendo o pé, sabe? Vamos ver como é que vai sair numa prova. E só para quem ficou curioso, né? O Suguro Osako fez 2-06-13. Não foi o recorde pessoal dele, ele foi o terceiro melhor japonês. Mas, né, tá aí, ele, dá, ele deve ter passado as impressões dele lá pra
1: Nike Ah, esse aqui é o, as fotos do Suguro Saco correndo né? Como uhum. eu falei, ó, dá para ver que os pods estão um pouquinho mais escondidos, tá vendo, ó Parece que tem mais espuma em volta dos pods, tá vendo ali da frente, e, ó. Sim,
0: sim, sim, ele não tá mais pode, tão exposto, né
1: O Pode ficou mais embutido dentro do tênis agora, pelo menos nesse, nessa, nessa, nesse protótipo o corte do calcanhar está um pouquinho diferente também, mas é aquilo, ainda é protótipo, isso deve mudar até quando for lançado, que eu não acredito que seja antes do que o final do ano, mas, bom, aquela entressola que a gente já conhece, gigantesca do Alpha, que é maior, inclusive, do que a do, do Vapor, isso continua... Aí, então fica a curiosidade que o Alpha 3 também estava. E aí aquela história né, a Nike, as marcas quando querem colocar algum protótipo em prova tem que pedir a homologação com a World Athletics porque em teoria o tênis tem que estar disponível no mercado, mas tem essa uhum. exceção para protótipos e desenvolvimentos e tal não sei o quê. O que eu acho que no fim das contas cai essa regra né, porque se você pode colocar um protótipo na prova você pode colocar um tênis que ninguém tem acesso no final das contas né, não, não deixa de ser. Mas, bom, vai entender detalhes do, das regras do World Athletics, eles que têm os interesses das marcas também, sabe-se lá o que, que eles fizeram. Que que pois é, fizeram. o Mas que, é que é
0: Shog, quando ganhou ano passado, ele ganhou com o protótipo do Alphafly, né? Lembra? Foi difícil de achar foto. Foi com o protótipo, né? Em Tóquio ano passado. Tóquio.
1: Foi o protótipo do Alpha 2 exatamente. Era um branco, é. né?
0: Aquela coisa, não está no mercado, mas se é um protótipo, vai lá e testa, então. Mas dessa vez deram para o saco porque sabia que não ia ter chance. E como curiosidade, fica aqui que até o finalzinho da prova ele estava entre o melhor japonês, mas quem foi o melhor japonês foi o Ishi... Ishitaka Yamashita, que fez 2.551. E a curiosidade do Yamashita é que ele estava todo de ASICS, o que denotava que ele era patrocinado pela ASICS, mas estava usando o Vaporfly Next Day Exatamente. aí na transmissão a gente pensou assim ou é um ex-atleta da ASICS ou vai ser, né, alguma coisa assim ele ia ser um ex-atleta das duas marcas talvez, não sei, ou ele não é de nenhuma né, e tá usando o que deram para ele pode ser uma, alguma coisa desse tipo também bom pessoal, então era isso, falamos do Vaporfly 3 que foi lançado, já está lá já estará à venda provavelmente em breve no site nos Estados Unidos e nas feiras, esperamos que em Boston esteja lá, né Marcos, pra gente poder testar e comprar já, já pensou se tá lá, daí a gente compra, já corre o 5K do sábado com ele, já faz o review no dia 18 e pronto. Nossa, isso é um espetáculo. Enfim, e... <risos> e nós falamos também dos tênis que subiram no pódio em Tóquio, não fizemos cardzinho do tênis, mas temos anotado aqui para o futuro. Então, só para trazer para vocês, nós tivemos Nike, Nike e Asics, Adidas, Nike Nike. Então... Nessa primeira Major, tivemos quatro Nikes, uma Adidas e um Asics, sendo que quem ganhou foi uma da Adidas e uma da Nike. Oh.
1: Podia ter esse azul e amarelo lá em Boston. Hein? Esse
0: azul é bonito, azul e amarelo é bonito. Esse é, esse é bonito. Tomara que já tenha todas as cores, né? porque se já tem divulgado é porque vai ter, a gente só não sabe quando que eles vão é, largar isso aí, né? Ó. Uhum. Oh. E daí, só agradecer aqui o Cícero Oliveira, que está aqui ao vivo diretamente de Salgueiro em Pernambuco, e está procurando um tênis novo de corrida, no entanto, num bom preço. Aí tem que ver o que é bom preço para você, Cícero.
1: É. Né? Por exemplo, você pensar que um Vaporfly estava por R$ 1.400 a semana, é um bom preço para um Vaporfly, mas pode não ser um bom preço para você, ou para o comprador que está né, <risos> procurando um tênis. Então, assim, o que é um bom preço? Se você acha que... Eu, por exemplo, acho que um bom preço para um tênis para uso para treino e tal, não sei o que. Eu acho que até uns 600, 700 reais é um bom preço para um tênis. Se você achar numa promoção, num valor legal, um tênis que vai te entregar uma qualidade boa, eu acho que vai um bom preço. Uh, então, não sei, fica difícil, mas sei lá. Um tênis novo de corrida ah. num bom preço, eu diria que hoje o Corre 2 e em breve o Corre 3. Eu até esperaria um pouco para pegar o Corre 3 já de uma vez, que aliás. Que cores, hein? Aquele tem, aquele tem Corre 3 do Lakers, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Se você só? cresceu vendo a NBA, NBA, tem aquele roxo e amarelo do Corre 3, que eu falei, pô, esse, esse tem que ser.
0: Exato. E você encontra, né? Então, Corre 2 provavelmente é o melhor custo-benefício, o Corre 3 vem é com o mesmo valor. E tem cupom por aí, rolando doidado desses Corres tantos aí. Então, acho que o Corre 2 é uma boa pedida, mas o Corre 3 vai ser lançado dia 18 de março, e terminando o episódio fazendo o link com o próximo, no próximo nós vamos falar dos lançamentos que a Olímpicos apresentou na semana passada. O Corre 2, Grafeno 2, não, o Corre 3, Grafeno 2, Vento 3 e o Corre Trilha, que são os, os quatro lançamentos. Os três tiveram atualizações que aparentemente deixaram os tênis melhores e o Trilha é uma novidade muito boa porque tem um solado bem interessante. Bom, Cícero Oliveira falou um custo-benefício para Corredor Amador, ah, então, vai no Corre 2, Cícero. Se você não. O Corre 2 acho que não tem erro. E o Glaucio perguntou do Full Cell Elite da New Balance, o que vocês acham? É um dos super tênis, né?
1: É, o RC, né? É, exatamente. Agora virou o RC. Mas SC, é o anterior. Né? Isso. Na verdade, o Elite seria o primeiro. Esse eu não recomendo. O primeiro do, dos Elites da New Balance eu pularia fora. O 2 foi um tênis muito bom, com uma, uma espuma bem macia. Eu nunca usei particularmente, mas conheço gente que usou. Especialmente quem já usou esse tênis e que gostou bastante. Para o 3, uhum. ele teve algumas alterações aí mais uh, significativas. Não conheço quem usou. Mas vi que, de uma maneira geral, quem gostava do 2, também gostou do 3. Talvez aí a questão da amarração, o pessoal reclamou um pouco. Porque agora eles são só umas cordinhas por onde o cadarço passa. E eu vi que algumas pessoas chegaram a ter problema daquela cordinha estourar. E aí o cadarço soltar. Então, um pouco de atenção com isso. Eu, particularmente, se fosse hoje, preferia talvez procurar um 2 numa bela promoção, do que arriscar o 3. aí Mas é uma questão pessoal, eu não conheço pessoalmente quem já usou o 3. E o 2 eu já sei Sim. quem usou e a pessoa gostou bastante. O que me disseram é que não tem a resposta de um Vapor, por exemplo, mas que tem uma resposta legal e é um pouco mais amigo do pé do que um Vapor, que o Vapor tem aquela questão toda de, de ser estreito e tudo mais. Então, eu acho uma opção legal, mas não o 1, um, hein? O 1 um pula fora que o 1 um não ficou legal.
0: Exatamente. Então era isso, Marcos Boas. Muito obrigado. Voltamos no
1: próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.
0: E obrigado a todos vocês que escutam no Spotify, avaliam, seguem, e no YouTube também, que nem o Bruno Fracalossi, o Daniel Maluf e o Guilherme Diogo, que comentaram no último vídeo. Vocês que participam ao vivo. Por Falar em Tênis, continua por aí sendo publicado. Por hoje ficamos por aqui no podcast, sai daqui a pouquinho. E na semana que vem vamos falar dos tênis da Olímpicos. Tchau pra vocês. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.